0: Welkom bij het DVO-journaal met onafhankelijk en ongecensureerd nieuws. Mijn naam is Charles de Recht. Onze video's vindt u op onze website, devrijeomroep.nl en odyssey.com, een alternatief voor YouTube. Dit journaal gaat over de COVID-19 vaccins. Allereerst over het mediacircus rondom de vaccins... Wat zijn de bijwerkingen en het aantal doden van de vaccins? Wat zijn de ingrediënten? En niet onbelangrijk, wat kunnen mensen die gevaccineerd zijn of vrezen voor COVID-19 doen om zich te beschermen? Sinds januari van 2021 wordt er in Nederland geënt tegen COVID. Maar over de daadwerkelijke inhoud van de vaccins is geen informatie beschikbaar, zelfs niet voor artsen. Pfizer en de andere vaccinmakers zijn op grond van de noodgoedkeuringen die deze producten hebben niet verplicht om die informatie vrij te geven. Daar komen we zo op terug. Wij moesten het doen met de veronderstelde succesverhalen van publieke figuren op televisie, zoals Hugo de Jonge, op Osterhaus en het OMT, het Outbreak Management Team, en uiteindelijk de hele reguliere media, inclusief de bladen en de kranten, want zij allemaal praten met één mond. De reguliere media en onze bestuurders noemen de coronavaccins een van de grootste prestaties van de wetenschap. Tegelijk wordt met de vaccins ongekend veel geld verdiend en heeft de reguliere media nauw banden met de partijen die hiervan profiteren. Bill Gates vertelde in 2020 tegen een reporter in Davos dat hij met de vaccinaties een 20 op 1 verdienmodel heeft.
1: You've invested $10 billion in vaccinations over the last two decades. And you figured out the return on investment for that. And it kind of stunned me. Can you walk us through the map? There's
2: been over a 20 to 1 return. So if you just look at the economic benefits, uh, that's a pretty strong number compared to anything else.
0: Bill Gates voorspelde de pandemie. Bill Gates deed een simulatie, het event 201 over de pandemie. Bill Gates financierde WHO, het instituut dat de pandemie uitriep eveneens overigens het RIVM in Nederland. Bill Gates produceert de vaccins en waarschijnlijk ook het vaccinpaspoort. En dan geldt wie betaalt, die bepaalt. Deze man speelt ontegenzeggelijk een sleutelrol. Nu in de reguliere media wordt ieder tegengeluid voortdurend afgedaan als fake news. En wordt ieder mainstream platform ontzegd. Journalisten die kritisch schrijven worden ontslagen. Zorgpersoneel en artsen die zich uitspreken worden ontslagen of raken hun licentie kwijt. Kritische artikelen worden online verwijderd. Social media-posts van mensen die bijvoorbeeld hun bijwerkingen laten zien worden gewist. Videos van artsen die zich kritisch uitspreken worden van alle bekende platforms gewist en zelfs gedemoniseerd. Demonstranten worden in de reguliere media geframed en ontmenselijkd. Geen wonder. ...dat de burger die de informatie van de reguliere media betrekt... ...een onwerkelijk verhaal voorgeschoteld krijgt. En dat wringt. Daarom verzamelen en analyseren wij alle beschikbare informatie... ...en maken onze eigen afwegingen. De noodzakelijke onderzoeken voor de vaccins... ...bevinden zich nog heel lang in een experimentele fase. Hier komen we nog op terug... Maar dit betekent dat wie zich laat vaccineren meedoet aan een medisch experiment. Het vaccin zou beschermen tegen COVID, maar dat is net weer bijgesteld. Naar dat je minder ziek wordt van het virus. Alleen de werking van de vaccins is nooit werkelijk aangetoond. Evenals de veiligheid hiervan. Niets van de cijfers en de onderzoeken zijn transparant. Het RIVM googelt een maand of twee na dato met alle gepubliceerde cijfers. Las men dat bijvoorbeeld in een Utrecht een aantal mensen in het ziekenhuis lagen met covid en kijkt men een maand later op diezelfde plaats en in hetzelfde tijdvak opnieuw, dan is het aantal soms wel verdubbeld of verdriedubbeld. Op die manier zijn cijfers niet zwaard en maken we afwegingen zonder vaste bodem. Inmiddels blijkt in de praktijk dat het vaccin geen bescherming biedt, maar veroorzaakt wel bijwerkingen en mensen die na injectie sterven. De gevolgen voor de gevaccineerden kunnen we op basis van de officiële informatie niet inschatten. Veel Nederlanders zijn gezwicht voor de reclame over vaccinatie door ongefundeerde uitspraken over vakanties, uitgaan, festivals en veiligheid. Op 8 augustus 2021 waren, volgens de RIVM meer dan de helft van de Nederlanders dubbel gevaccineerd. In de tussentijd blijkt door een onafhankelijk initiatief... van de buitenparlementaire enquêtecommissie, het BPOC... dat het aantal vaccindoden in Nederland veel hoger ligt... dan het officieel wordt gemeld. Dan
3: heb ik een bericht van ook Dat is 2 augustus van Hanneke. Goedenavond, op 3 maart jongsleden is mijn moeder... vier dagen na de tweede vaccinatie op een vreselijke manier overleden. Ze heeft een zware hersenbloeding en heeft 30 uur een doodstrijd gevoerd... Ik hoop dat u dit meeneemt in uw onderzoek. Dan heb ik hier een ouderbericht van juli 21, dus 21 juli jongsleden van Herald. Beste heer mevrouw, ik heb even getwijfeld en gedacht, maar we wil nu toch twee keer een sterk vermoeden van overlijden door coronavaccinatie melden. Het gaat om mijn beide ouders welke binnen afzienbare tijd na de vaccinatie en helaas ook kort na elkaar zijn overleden. En dan heb ik hier een bericht van 13 juli van Brenda. Goedendag. Bij deze wil ik graag melden dat mijn vader op 7 juni 2021 is overleden. Eén maand na de eerste vaccinatie op 3 mei. Mijn vader was hartpatiënt, maar kon hier nog goed mee leven. Na de vaccinatie ging het snel bergafwaarts. bericht van 28 juni van Joris. Mijn geliefde vader, volop actief in het leven, is op 23 juni gevaccineerd om 14.15 uur. Gisteren hebben we hem dood gevonden. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. Ik laat u opductie doen. Het is uiterst opmerkelijk te noemen dat mijn vader die gezond is, komt te overlijden na een vaccinatie. We hadden ook met hem besproken dat hij het vaccin niet zou nemen, omdat hij zo gezond is. Helaas heeft hij het wel gedaan. Ja goed, dit is eigenlijk een kleine greep, van, uh, of kleine greep uit de vele berichten die wij ontvangen. Inmiddels zijn er ongeveer 1184 berichten alleen al over overlijdens binnengekomen. Dat is nou ja, toch ongeveer uh, ruim het dubbele van wat er officieel wordt gemeld via bijwerkingscentrum met LAREP. Dus dat toont al aan dat eigenlijk maar een klein percentage daadwerkelijk het LAREP bereikt. En dit zijn eigenlijk alleen de meldingen die ons bereiken uh, via een van onze opdrachtgevers. Dus uh, ja, wellicht zullen er nog vele andere gevallen zijn die ons niet bereiken omdat ze niet met ons initiatief bekend zijn.
0: In de avondklokperiode van december 2020 tot mei 2021 werden de Nederlanders door de overheid en media bang gemaakt met de continue meldingen van zogenaamde besmettingen vanuit de PCR-testen. Dit was een periode waarin nagenoeg geen COVID-patiënten in het ziekenhuis lagen, gemiddeld vijf per ziekenhuis.
4: Mark Rutte vertelt op de persconferentie van 11 mei 2021... dat de ziekenhuizen vol liggen met covid-patiënten.
0: Dat heeft natuurlijk te maken met de situatie in de ziekenhuizen... waar de bedden en de intensive care-afdelingen... nog altijd vol liggen met coronapatiënten.
4: Maar dit is niet waar. Meneer Rutte vertelt u niet de waarheid, al maanden niet. Op de RIVM-site zijn deze cijfers al een jaar zeer lang gedetailleerd te volgen... En die spreken zijn beweringen tegen. In de eerste weken van mei liggen volgens het RIVM-overzicht per ziekenhuis... slechts enkele mensen met covid in het ziekenhuis... waarvan een klein deel op de IC-afdeling. In het enorme ziekenhuis van Den Bosch lagen er op 11 mei slechts vijf. In Eindhoven zijn dat er acht. In Utrecht lagen er zes. In de grote steden Amsterdam en Rotterdam lagen respectievelijk 24 en 54 patiënten. Maar die steden hebben dan ook meerdere ziekenhuizen. In het grootste deel van Nederland hebben de ziekenhuizen nauwelijks of geen COVID-patiënten.
0: De uitvinder van die PCR-test en Nobelprijswinnaar, Carrie Mollis, is altijd heel duidelijk geweest over zijn test. Die stelt een besmetting en besmettelijkheid niet vast.
2: Slechts
0: 3% van de mensen met een positieve test matcht het echte ziektebeeld van COVID, waarbij men besmettelijk is en daadwerkelijk ziek. Er is op dit moment heel veel te doen over het bericht dat de FDA, de Food and Drug Administration, die gaat over de goedkeuring van medicijnen in Amerika, het Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd. Het gaat hier volgens Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-technologie, een bestanddeel van het huidige vaccin, niet om het huidige vaccin, maar om een mogelijke variant van het vaccin dat op dit moment niet op de markt is.
2: So the the little trick that they've done here is they have issued two separate letters for two separate vaccines. The Pfizer vaccine which is what is currently available is still under emergency use authorization and it still has the liability shield. Volgens
0: hem heeft de FDA een volledige goedkeuring gegeven voor dit nieuwe Pfizer product. Het huidige vaccin van Pfizer dat nu wordt geïnjecteerd heeft enkel maar een verlenging van die noodtoestemming gekregen. De noodtoestemming is wel uitgebreid zodat kinderen vanaf 12 jaar en ouder met het product geïnjecteerd mogen worden. Let wel, voor noodgoedkeuring kan toediening nimmer afgedwongen worden. De zogenaamde goedkeuring hoeft dus niet te gelden voor het bestaande vaccin. Hiermee wordt het publiek dan ook een rat voor de ogen gedraaid door ze te laten denken dat het huidige Pfizer vaccin goedgekeurd is en dus veilig is. De meningen over deze goedkeuring zijn dus verdeeld. In dit geval heeft de vaccinindustrie de FDA in de tang. Maar er speelt nog een andere mogelijkheid waarbij de FDA de tactiek gebruikt om zich juist van de houtgreep van de vaccin Big Pharma te ontdoen en die te ontmaskeren. Want... Een volledige FDA goedkeuring heeft ook andere spelregels dan een noodgoedkeuring. Karen Kingston, ze werkte voor Pfizer als topexpert op het gebied van chemische producten, ingrediënten en bijlagers, vertelt dat het Pfizer COVID-vaccin wel degelijk een volledige BLA goedkeuring van de FDA heeft gekregen. Kunt deze ook van onze site downloaden.
2: You're a former big pharma employee, you're a biotech analyst, you're not a doctor, you're an expert in that regard. Are they approved or not? They
1: are 100% unequivocally approved. The Pfizer-BioNTech BNT162B um, coronavirus or COVID-19 vaccine has been approved as of August 23rd, 2021 uh, per letter from the FDA to Amit Patel at Pfizer. Um, I have the letter right here. This is a standard FDA uh, authorization letter. What's in these vaccines is going to be known um, in the next two weeks at the latest. The product was not confirmed. The CGMP was not followed. Um, there was not checked. They did not check in the quality of the vials, the consistency of the ingredients of the vials, the expiration dates of the vials. We know that those are continually been extended. Um, those safety protocols that were put in place were thrown out the window. So if Pfizer has not been honest with the American people and with the FDA um, in regards to what's in these uh, vials, they have 14 days to come clean. One of the things is what you said, the VAERS database. How do you explain the diversity in adverse events? How do you explain young children getting severe heart inflammation resulting in, um, you know, potential sequelae of disease for them to have decades taken off their life or immediately suffering from congestive heart failure to pregnant women um, while they're breastfeeding their, their newborn babies, having the babies die from thrombocytopenia um, and, and thrombosis. This doesn't make any sense. Um, and then how do you have other people who are injected and they have absolutely no side effects? How do you have people who are injected have dead arm and then in 24 hours, all of a sudden they're, they're putting magnets on their bodies? The diversity of these adverse
2: checkmate Pfizer, shots in De Pharma
0: heeft tot nu geprofiteerd van de status van een noodgoedkeuring. Ze waren niet verplicht om hun ingrediënten bekend te maken. Pfizer moet de ingrediënten dus binnen twee weken officieel bekendmaken, met als hoofdingrediënt het giftige grafeenoxide, maar. Daar komen we op terug. Met de ingrediëntenlijst in de hand kan ieder individu naar een werkgever of school of instituut stappen die vaccinatie verplicht wil stellen. En uitleggen dat men weigert om zichzelf te vergiftigen. Dit gaat de vaccinatietrein wereldwijd stoppen. Het gaat de schuldigen veroordelen en alle landen bevrijden uit de strop waar we in zitten. Eigenlijk kan de FDA een volledige goedkeuring voor de huidige COVID-vaccins helemaal niet verlenen... omdat ze niet eens de dierproeven afgerond hebben. Uit de nieuwe Pfizer-documenten zien we dat de experimentele fase pas in 2027 afgerond is. Kennelijk zitten ook bij de FDA mensen die zichzelf en ons willen bevrijden. Wie nog gelooft in de werking van COVID-vaccins? mRNA-dierproeven zijn wel gedaan tussen 2000 en 2015... in een zoektocht naar medicijnen tegen verschillende coronavirussen. Hierbij gingen tijdens de dierproeven alle dieren dood. Ze hebben dit vaccin ooit eens geprobeerd in fretten. En de, de bloedwaardes die gingen prima omhoog naar de vaccinatie. Maar toen de fretten bloot werden gesteld aan het coronavirus... kregen ze een hele heftige... ...immuunreactie waarin veel fretten zijn overleden... ...en de onderzoekers die zeg maar, eh, waarschuwen om dit vaccin te gebruiken bij mensen. En Het is natuurlijk wel heel erg vervelend om te constateren... ...dat ze de dierenproeven hebben overgeslagen bij,
2: deze, eh, bij dit Pfizer-vaccin.
0: De oorzaak daarvoor was ADE, oftewel Antibody Dependent Enhancement... De resultaten waren destijds bekend en openbaar. Op dit moment kan men op Google hiervan niets meer terugvinden. Want Google, Bing, Facebook, Twitter en andere big tech censureren deze onderwerpen. De wetenschappers die over de COVID-situatie in het afgelopen jaar naar buiten traden, zijn de uitkomsten van die onderzoeken zeker niet vergeten. Karen Kingston, Simone Gold, Rob Elens, Vladimir Zelenko en zelfs Ab Osterhaus vertelt zoiets. Die willen we u niet onthouden
3: pikant detail wellicht dat ik als dierenarts ooit gepromoveerd ben op een coronavirus van de kat. Ja, ik heb daar ook een vaccin tegen gemaakt en het interessante daarbij was toen we katten die gevaccineerd waren, toen we die met het virus besmetten, gingen die ongeveer drie maanden eerder dood dan de katten die niet gevaccineerd waren. Dus om even, de, even te vertellen wat u te, wat u te verwachten hebt nu.
0: Wie ziek wordt als gevolg van of overlijdt aan de gevolgen van een medisch experiment krijgt in verschillende gevallen geen compensatie. Dit komt doordat verzekeraars en zorgverzekeraars geen schade vergoeden van niet goedgekeurde vaccins. Er is dus een kans dat zelfs ziektekostenvergoedingen ontzegd worden, want het meedoen aan een medisch experiment valt buiten de dekking van de meeste zorgverzekeraars.
4: Nou, hoe het zit, stel je voor, u gaat uh, vaccineren en u krijgt een hersenbloeding. Mm -hmm. Dan kunnen zij nooit bewijzen, want zo is het nu, ze kunnen niet bewijzen dat het van, van, de, vac van, de, van de vaccinatie afkomt. Mm -hmm. Dus, wat gebeurt, u komt in het ziekenhuis terecht, u krijgt dus ziekenhuiskosten. Die kosten worden gewoon vergoed uh, uit de basisverzekering, zoals mm -hmm. altijd, oh al, he, heeft u geen vaccin, en dan wordt verrekt met uw eigen risico. Mm -hmm. Dat is hoe het dan uitziet.
0: Ja, oké, okay, maar. Het is
4: wel van goed uit de basisverzekering, hè, mm -hmm. alle medisch specialistische zorg. Maar dan wel met, uh, met eigen risico wat je moet betalen. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Oké, okay, maar, want het, het vaccin is nog steeds een medisch experiment, toch?
1: Ja, ja, dat is ook de reden waarom ik het niet doe.
0: De Amerikaanse CDC, het LAREP van Amerika, registreerde in de afgelopen maanden meer bijwerkingen van vaccins dan in de hele 40 jaar hiervoor. Maar het vaccineren van mensen gaat gewoon door. Medio juli 2021 zijn in Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk samen zo'n 34.000 vaccindoden geregistreerd. Echter, van de mensen met bijwerkingen, en mensen die stierven aan de gevolgen van de injecties, wordt slechts 1 op de honderd daadwerkelijk geregistreerd. De aantallen die we in de media horen, liggen in werkelijkheid wel honderd keren hoger. Een reden daarvoor is dat de zieken of doden, of de familie daarvan, zelf de meldingen moeten doen. Wat vaak dus niet lukt. Artsen hebben hierin slechts een verwijzende rol. In Nederland wordt dat verband al vaak door het medisch personeel uitgesloten, terwijl iedere vorm van onderzoek ontbreekt. Dat slechts weinig van de bijwerkingen en doden daadwerkelijk geregistreerd worden, is ook onderzocht en bewezen. Een studie van Harvard heeft aangetoond dat minder dan 1% van alle gevallen geregistreerd wordt. Om een beter beeld te krijgen van het aantal werkelijke vaccindoden, vermenigvuldigen we daarom de geregistreerde gevallen met 100. Deze cijfers slaan werkelijk alles. In juli 2021 hebben we voor Europa, Amerika en het Verenigd Koninkrijk samen 3,4 miljoen vaccindoden. En dat aantal loopt ook nog steeds op. Rusland, China, Zuid-Amerika en Afrika worden niet meegeteld, dus we kunnen ervan uitgaan dat het totale aantal de 6 miljoen al is gepasseerd. We zitten midden in een vaccinholocaust en we hebben het niet gewust. Er is door ontzettend veel artsen en wetenschappers gewaarschuwd dat deze situatie zou ontstaan. Hoewel de bewijzen zich enorm opstapelden, wordt in de mainstream media geen podium gegeven aan de slachtoffers en de samenhang met bijwerkingen van de covid-vaccins. Naast de vaccindoden zijn er ook de bijwerkingen van het vaccin. Ruim 500 miljoen mensen hebben last van de toegediende vaccins. De klachten zijn heel divers. Mensen die volledig verlamd raken, blind worden, die lijst is heel lang. Wetenschappers hebben in een vroeg stadium ervoor gewaarschuwd dat de vaccins kunnen leiden tot onvruchtbaarheid en eigenlijk alle problemen die we nu, ondanks alle censuur, zien ontstaan. Van de vrouwen die tijdens hun zwangerschap het vaccin namen, horen we dat 82% een miskraam kreeg. Daar wordt in de reguliere media over gezwegen. Ook sterfgevallen na het vaccin wil men niet in verband brengen met de toegediende injecties. In eerste instantie deden we het voor elkaar en iedere dode was er één te veel. Nu blijkt het angstvallig stil als het gaat om mensen die overlijden na vaccinatie. Dan probeert men in plaats van de vaccins de niet-gevaccineerden als zondebok aan te wijzen. Hoe is dat mogelijk? Waarom worden de doden in verpleeghuizen en oudere centra niet transparant onderzocht? Men doet geen autopsies. En sommige van die centra overleed een vierde tot de helft van de bewoners. En ook kregen heel veel mensen heel veel klachten. In juli van 2021 is door wetenschappers in Spanje blootgelegd wat de inhoud van de vaccins is. Honderden doses van de vaccins zijn in een uitgebreid universitair laboratorium onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het vaccin bestaat uit grafeenoxide. Dat is een nanomateriaal. Nanomaterialen zijn chemische stoffen of materialen die wel 10.000 keer kleiner zijn dan de dikte van een mensenhaar. Dit nanomateriaal wordt gebruikt in onder andere de verfindustrie om lakken water te maken. Het reageert ook op straling en heeft magnetische kwaliteiten. Tests met dieren hebben aangetoond dat het materiaal zich door het hele lichaam kan verspreiden en dan zelfs in de hersenen doordringt. Het materiaal is uiterst giftig en veroorzaakt diverse bijwerkingen: zoals hartproblemen, immuunsysteemfalen, bloedklonters en magnetische eigenschappen. In Amerika is bijna 40% van de gevaccineerden op één of meerdere plekken magnetisch. En uiteraard gaan veel mensen aan de gevolgen van een verminderde weerstand dood. De bloedklonters, ofwel trombose die men kan krijgen, zijn mede de oorzaak. Die bloedklonters veroorzaken hersenbloedingen en hartfalen. Want als een bloedklonter in het hart terechtkomt, loopt het verkeerd af.
4: Plak voor de rust ging het mis. De Deense voetballer Christian Eriksen zakt plotseling in elkaar als hij een bal wil aannemen. Snel rent de medische hulp het veld op om te helpen. Veel toeschouwers op de tribunes zijn behoorlijk geschrokken van de nare situatie. Eriksen wordt naar het ziekenhuis gebracht. We had
2: een van onze eigen. Een uh, ja, lekker kamp. Uh, en dat betekent dat voetbal voelt meningslust. Wordt.
0: Elon Musk speelt in dit alles ook een hoofdrol. Hij levert de apparatuur voor de vervaardiging van de vaccins. En hij gebruikt kennelijk dit grafeenoxide voor de interface tussen computers en levende wezens. Een paar maanden geleden demonstreerde hij varkens met computerimplantaten waarvan men de activiteit kan uitlezen.
1: The chip plugs into your brain directly via tiny microscopic threads. They're about 1/20th of the width of a human hair. En they connecten met de neurons in je brain om te ontvangen en elektrische signaals
2: te bringing We, bring, we bring out the de pigs En uh, in, in, in terms termen van additional uh, brain-reading: uh, when we, bijvoorbeeld, een van onze pigs op een tredmouw hebben, ze zijn op een tredmouw. Het is een heel concept. Really.
0: Als we dit zouden zien, moesten we direct denken aan een stukje uit de nieuwe Disney-Marvel-film: Black Widow.
5: Come in. Did that pig just open the door? Yes, it did. Good boy, Alexi, good boy.
2: You named the pig yesterday?
5: You don't see the resemblance? Mm
4: -hmm.
5: See, he sits just like dog. Amazing, now, now watch. It's a little weird. Stop breathing. We infiltrated the North Institute in Ohio. It was a front for shield scientists. Actually, it was Hydra scientists at that time. In conjunction with the Winter Soldier Project, they had dissected and deconstructed the human brain to create the first and only cellular blueprint of the basal ganglia. It was the hub for cognition, voluntary motor movement, procedural learning we didn't steal weaponry or technology we stole the key to unlocking free will what are you doing oh i am explaining that the science is now so exact the subject can be instructed to stop breathing and has no choice but to obey Oké, okay, je you made je point. Dat is en af. Ja, yes, alright. Well, don't worry. Alexi could have survived 1 more seconds without oxygen. Good boy. Now you go back, back home where it's safe.
0: Verder bevat het vaccin een hoeveelheid spikeproteïne waar veel mensen direct slecht op reageren. Met daarin een reeds in 2003 gepotenteerde genetische mRNA-code van COVID-19. Met een stuk HIV. Het laatste is dus een stukje genetische opbouw van het ziektebeeld AIDS. Het lichaam krijgt van het mRNA in het vaccin de opdracht om deze genetische code door het hele lichaam te kopiëren. Een groot deel daarvan gebeurt in 3 tot 24 maanden, totdat die genetische code zich in iedere cel van het lichaam bevindt. Het kan dus zijn dat de gevaccineerde mensen hierdoor ook AIDS krijgen. Overigens is AIDS een auto-immuunziekte en past het precies bij die andere kenmerken die we overal zien. Zelfs kanker en de meest afschuwelijke huidaandoeningen zijn de gevolgen. We laten een stuk zien van een interview van Stu Peters met dokter Vladimir Zelenko, genomineerd voor de Nobelprijs en als arts werkzaam voor het Witte Huis.
2: So timing is everything. And everything, if you look at the NIH today, the recommendations from the NIH, from the NIH is do not treat COVID-19 unless you're in the hospital and your oxygen level is below 92. That is a policy and a recommendation of an agency or a government that wants you to die. That is not uh, consistent with any of the literature, with, with not, none of the empirical evidence. This is a policy, intentional policy, to commit
0: mass murder and genocide. Ja, afschuwelijk. Nu sinds 25 augustus hebben we het keiharde bewijs in handen dat het vaccinatieprotocol misleidend onjuist en zelfs gevaarlijk is. Het gaat om informatie van de vaccinproducenten zelf die toegeven dat er tot 2027 niets definitiefs over de vaccins verteld kan worden. Nu vragen zich mensen misschien af wat we zelf kunnen doen. Het vaccineren moet stoppen en de hele aanpak moet er radicaal anders. Dokter Zelenko zegt hierover wat erin gaat, gaat er niet meer uit. Dus voorkomen is beter dan genezen. En kennelijk kunnen degenen die willen dat we de vaccins nemen op grond van het officiële materiaal niet geïnformeerd zijn. Wie de hele video met dokter Zelenko wil bekijken, kan die terugvinden op ons Odyssey kanaal.
2: Het probleem met hydroxychloroquine en ivermectin is they're being regulated and suppressed and doctors are not getting them. Yes, those are my first choices. If a person could get them, they definitely should because they're the 50 caliber machine gun, you know, that really right. works. Yeah. However, there's a saying, you don't go to war with the army you wish you had, you go to war with the army you do have. That's right. If you cannot get the 50 caliber machine gun, I'll still use a 22 caliber pistol if I have nothing else. So when Cuomo, may you burn in hell, blocked access to my patients in April to hydroxychloroquine. And my patients was, April of 2020. he, my patients started scrambling and I was forced by necessity to innovate again, I needed to find a different model of gun. He took away hydroxychloroquine access. So of all places on the NIH servers, I discovered something called quercetin that is, together with vitamin C, is an effective zinc delivery system. To be honest, I'd never heard of quercetin. So I Google it, and I see all of a sudden that it's over the counter. And that was one of those moments in my life, or perhaps in history, where you just lean back and, and you see, I realized what I just discovered, the cure to tyranny. Because now I can tell you, Stu, go to the vitamin shop, go to the supermarket, get yourself quercetin, vitamin C, vitamin D, and zinc,
0: de verwachting is dat gevaccineerden tussen nu en drie jaar in de problemen komen door een conditie die ADE heet, oftewel antibody-dependent enhancement, wanneer ze in contact komen met het echte virus. Het maakt dan niet uit of dat via een besmetting of door een griepprik komt. Hun lichaam krijgt een anafylactische shock die men niet kan overleven. De beste kans om die anafylactische shock te ontlopen is door niet ziek te worden en zich sterk genoeg te maken zodat ze eigenlijk niet meer ziek worden. Dit doen ook patiënten met ernstige immuunsysteemverstoringen. Een kleinschalig Duits onderzoek heeft laten zien dat er kennelijk een 1-op-1 relatie is tussen de hoeveelheid zink in het bloed en de mate waarin men ziek wordt van COVID. Die uitkomst was simpel: de mensen met een goed zinkgehalte, werden niet ziek van COVID. Helaas, de mensen met te weinig zink stierven. Dus zink is cruciaal en zink is het medicijn. Zink is een eenvoudig en goedkoop voedingssupplement. Men kan het in iedere vitamine winkel verkrijgen. Het duurt nog wel even voordat het in voldoende mate in het bloed en de lichaamcellen opgenomen wordt. En dat maakt dus uit of ziektes als COVID, de griep en verkoudheid zich in het lichaam kunnen uitbreiden. Waardoor men ziek wordt en besmettelijk. Want zink blokkeert kennelijk de verspreiding ervan. Zink heeft zoals dokter het verteld bij een besmetting ook een extra distributiesysteem nodig. Om het zink snel naar de benodigde lichaamcellen te transporteren. Naast twee middelen die de overheid verboden heeft, kan men quercetine gebruiken, wat gelukkig wel vrij verkrijgbaar is. We zien nu berichten voorbij komen die op dit moment net als de vaccins ook ongetest zijn en degene die het vaccin uit het lichaam willen verwijderen kunnen uitproberen. Het zou heel mooi zijn wanneer zink naast covid ook de doorgifte van mRNA vertraagt of zelfs blokkeert, maar daar is nu nog niets over bekend. We geven zometeen tips die kunnen helpen om allerlei complicaties van de vaccins te verminderen. ze deels uit het lichaam te verwijderen en het overblijvende deel de baas te blijven. Daarna geven we tips hoe men zonder de vaccins kan voorkomen dat men ziek wordt van covid dan wel een andere griep. Onze tips voor gevaccineerden. Allereerst is het belangrijk om te weten of men met een placebo is gevaccineerd of dat men het echte vaccin kreeg. En kan daarvoor een trombose bloedtest doen, een D-Dimer, in het Engels D-Dimer. Dat kan gewoon via een huisarts. Wie gevaccineerd is, kan een aantal voorzorgen overwegen. Supplementen waarvan de hoeveelheid is afgestemd op volwassenen. De belangrijkste bescherming vinden we in goede zinksupplementen. Volwassenen nemen 1 tot 3 milligram per dag. Vitamine C van een goed merk, wissel merken en hoeveelheden regelmatig af. En kijk wat goed voelt. Verder vitamine D3, wissel ook die af. Wordt men ziek, neem dan direct een week lang quercetine. Dit zorgt ervoor dat zink in de cellen komt waar het verdere uitbreiding stopt. En verhoog een week lang dagelijks hoeveelheid zink naar 15 milligram per dag. Over voeding het volgende, blijf bij de suikers weg. Suiker en producten met suiker veroorzaken complicaties. Kies zo mogelijk biologisch eten. Vermijd dus bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat of wel Roundup. Gebruik echte boters en of olijfolie en blijf van alle plantaardige zaadolieën af. Dus geen zonnebloemolie, geen margarine, geen chips... als die in een zonnebloemolie zijn gebakken. Blijf weg bij alles waar toevoegingen in zitten... zoals sausjes en kant-en-klaar maaltijden. Eet genoeg groen en eet afwisselend. Pas op met straling, wifi, 3, 4, 5G... Bluetooth enzovoort. Alle magnetronstraling heeft een slechte uitwerking op de gezondheid en veroorzaakt veranderingen in de glucosespiegel, waardoor mensen diabetes krijgen en zelfs kanker. Ook het grafeenoxide, wat in het vaccin zit, wordt hierdoor op een nog onbekende manier beïnvloed. Als een soort therapie om de grafeenoxide af te breken en uit het lichaam te krijgen, worden de volgende zaken geopperd. Of die effect hebben, moet nog blijken. Je kunt het afbreken door het gebruik van de antioxidant glutatheen. Glutatheen zit in veel voedingsmiddelen zoals walnoten, asperges, avocado's en kinderen nemen deze stof maximaal op. Naarmate je ouder wordt, worden opnames steeds minder. Om de inname te verhogen kun je gebruik maken van supplementen. De gevolgen van spikeprotein in de vaccin zou opgegeven kunnen worden door medicijn dat suramin heet. Dit medicijn is al zodanig niet verkrijgbaar, want men kan het zelf maken door het koken van een specifieke vitamine C-rijke dennennaaldensoort. Let wel, want de meeste dennennaalden zijn giftig, dus zoek daarvoor een goede leverancier. Neem regelmatig een stoombad of sauna van 20 minuten bij een temperatuur van 77 graden Celsius of hoger. Ook dit helpt om het spike-proteïne en de grafeenoxide uit het lichaam af te voeren. Extra informatie. Grafeenoxide zit in PCR-tests, mondkapjes en vaccins. En is nergens op welke bijsluiter ook terug te vinden. Dan hebben we tips tegen COVID. De tips voor ongevaccineerden om COVID te ontlopen zijn een stuk korter. Zorg voor voldoende zink en zoek uit hoeveel dat is. Er is wel degelijk ook een bovengrens waar het middel gevaarlijk wordt. Dat is per persoon en gewicht verschillend. Als men toch ziek wordt kan men hetzelfde doen als die aanbevelingen voor de gevaccineerde groep. En iedereen mag evenwel goed oppassen voor straling. Zie evenwel ook ons programma over 4 en 5G. Heeft u vragen? Stel die dan gerust in onze Telegram groep. De COVID-crisis is een onuitputtelijk onderwerp. Spreekt onze informatie u aan, volg ons dan via onze website en onze vertakking al daar. De Vrije Omroep en het DVO-journaal kunnen uw hulp goed gebruiken. U kunt ons op verschillende manieren steunen. Ga daarvoor naar onze website, devrijeomroep.nl en klik op meedoen. Abonneer u op ons Telegram-kanaal voor de meest actuele informatie en steun ons financieel. We zijn voor de vervaardiging van onze programma's en journalistieke activiteiten van giften afhankelijk. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer bij de Vrije Omroep. De omroep voor meer inzicht en betere informatie.